0: TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklındaki sorulardan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Bu gece çok önemli bir isim bizlerle birlikte Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız konumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz değerli hocam. Yeni döneminiz hayırlı uğurlu olsun. Siz de programa hoş geldiniz.
0: Çok evet. teşekkür ederim hocam. Biz Sağ daha olun.
1: çok programın ev sahibi gibiydik bu zamana evet. kadar. Evet. Hala öylesiniz. Size de hayırlar getirsin inşallah.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun ben hemen izleyenlerimizle konu başlıklarımızı paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler bu gece çok merak edilen kader ve insanın özgür iradesi meselesini konuşacağız. Hemen konu başlıklarını sayalım dilerseniz Kader nedir? Alın yazısı nedir? Allah önceden her şeyi biliyorsa bizi niye sınıyor? Tevekkülle tedbir arasında nasıl bir ilişki var? Deprem gibi afetler tesadüf mü yoksa kaderimiz mi? Kaderi değiştirmek mümkün mü? Yapılan dualar kaderi nasıl etkiliyor? Ve kiminle evleneceğimiz Allah'ın takdiri mi gibi kader konusuyla ilgili çok merak edilenleri konuşacağız bu gece. Mehmet Hocam, Emre Hocam konumuz çok derin. Dolayısıyla evet. çok fazla sorumuz var. Dilerseniz hemen, hemen sorularıma başlayalım. geçeyim. Mehmet Hocam maalesef e, halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de kader meselesi. E, kader sanki Allah'ın e, ezelden her şeyi takdir etmiş olduğu bir alın yazısıymış gibi bir yanlış algı söz konusu toplumda. Peki hocam bunun doğrusu nedir? Kader nedir? E, Kur'an'da kelime anlamı olarak nasıl geçmektedir? Bize biraz açıklayabilir misiniz lütfen?
1: Evet e, yani oldukça netamele bir konu. E, Netamesi şuradan kaynaklanıyor. Aslında kavramın Kur'an'ı Kerim'deki kullanımını e, yakinen takip ettiğimiz zaman böyle e, çok karma karışık bir şey değil. Ama Kur'an'daki bazı kavramlara Kur'an'ın yüklediği anlamları değil de insanların kendi tercihleriyle şekillendirdikleri bir içerik e, konuşlandırdıkları için anlaşılmaz hale geliyor. E, i̇nsanların kendi yorumlarıyla mesele biraz çıkmaza sürükleniyor. Onun için biz bütün sunumlarımızda Kur'an'ın kavramlarını Kur'an'ın kullandığı gibi Anlamaya çalışıyoruz işte bunlardan bir tanesi de kader kavramı e, kader Kur'an'ın 11 defa kullandığı bir kelimedir kavramdır kader 11, 11. 11 ayette geçiyor şimdi tabi işi bilmeyenler 11 ayette geçiyorsa işte bak kader Kur'an'da 11 kez geçiyor gibi böyle bir sloganik söylem devreye sokuluyor. Halbuki sizin sorunuzda da ifade ettiğiniz gibi e, meselenin alın yazısı diye bir boyutuna Kur'an-ı Kerim hiç gönderme yapmaz. Evet. Hiç. Yani 11 ayetin 11'inde de böyle bir alın yazısı üzerinden e, bir gönderme yok. Ne var? Birkaç tane size söyleyeyim bu ayetlerin ki hani biz de e, kendi zihnimize göre bir şey sunuyor gibi bir görüntü vermeyelim. Ayetlerin ne dediğine oradan bakalım, anlayalım. Mesela birkaç ayette Allah gökten yağmuru bir kaderle indirir diye bir ayet var. Birkaç tane bunlar. Benzen lamine semai maen bir kaderin. Allah biz gökten suyu bir kaderle indirdik. Peki ne demek bu kader? Kader aslında ölçü demek. Allah suyu, yağmuru ölçüyle indirir demektir. Mesela Hicr suresinde bir ayette diyor ki: "Ve manunzeluhu illa bir kaderin malum." Her şeyin hazinesi bizim katımızdadır. O hazineden biz belirli bir ölçüye göre indiririz. Bir kadere göre, belirli bir ölçüye göre demektir. Ölçü anlamına geliyor. Mesela Mürselat suresinde insanın ana rahminde, bebeğin ana rahminde kalış süresiyle ilgili, fajannahu fi kararim mekiinin ila kaderin malumin, malum bir kadere kadar, malum bir ölçüye göre, malum bir zamana kadar Allah insanı ana rahminde, bebeği e, orada bulunduruyor, güçlü bir mekan olarak tarif ediyor, orada bulunduruyor. Mesela Taha suresinde Hz. Musa ile ilgili e, e, onun belli bir kadere göre yani belli bir sisteme göre yetiştirildiğini gözetim altında bulundurulduğunu ifade eden bir kullanım var. 40. 40. 40. ayette. Mesela Ahzab suresinin 38. ayetinde Allah'ın emri takdir edilmiş, belirlenmiş bir ölçüyle işler anlamına gelen ve kâne Maktura kaderen kader kelimesi orada geçer. Mesela evlilik sona erdirilmesinde nafaka ödemesiyle alakalı Bakara 238. ayette iki defa geçer. Orada da belli ölçüye göre yani zengin olan zenginliğinin ölçüsüne göre daha durumu dar olan o dar ölçüye göre işte nafaka öder Ale mu mu kader ruhu ve muteri kader ruhu diye oradaki kader de ölçü demektir şimdi tabi izleyen kardeşlerim belki işin içinde olanlar mutlaka biliyorlardır buraya kadar okuduğum ayetlerin hepsinde kader kelimesi bir ölçü anlamına geliyor evet. ölçü miktar ölçü belirli bir sisteme gönderme yapıyor Allahu Teala Şimdi bir ayet daha var. Asal kader denilince mutlaka hatırlanması gereken ayet, hem de işi dillendirenlerin sürekli okuduğu ayet, Kamer suresindeki bir ayeti kerimedir. Kamer suresinin 49. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: İnna külle şeyin halak nahu bi kaderin. Biz her bir şeyi bir kaderle yarattık. İşte bu tartışmaların, gündemin meydana getirildiği ayet bu ayet. Her şeyi bir kaderle yarattık deyince sanki her şeyi Allah-u Teala önceden işte bir alın yazısı üzerinden şekillendirerek belirlemiş gibi algılanıyor. Halbuki meseleyi alın yazısına indirgemek en azından o ayete aykırıdır. Çünkü alın yazısı ifadesi daha çok İnsan davranışlarıyla alakalı kullanılan bir tamam, kavram Tam
0: nedir hocam alın yazısı?
1: Alın yazısı bir defa, tabii Türkçe bir kullanım, onun Kur'an'ı bir karşılığı yok. Onun Kur'an'dan ilişkilendirilen karşılığı bu dediğim Kamer Suresinin ayeti kerimesi. Orada insanların yaratılışından söz etmiyor sadece. O ayette sözü edilen şey her şeyin bir ölçüye göre yaratılmışlığıdır. Yani kader ölçü demektir. Allah'ın sisteminde ölçüsüzlük yoktur. Kadersizlik yoktur demek ölçüsüzlük yoktur demektir. Peki yani kader Allah her şeyi biliyor anlamına alınabilir mi? Alınabilir. Yani Allah'ın zaten bilmediği bir şey yok. Hem Allah kavramı kullanılacak hem de bilmezlik ona isnat edilecek bu olacak şey değil. Evet. Allah bilmeme ile beraber anılabilen bir kudret değildir. Elbette ki değildir. O zaman e, Allah'ın bilmesi anlamında eğer o anlamda kullanılıyorsa tabii ki kader bizim imanımızın konusudur. Çünkü Allah'ın kudretinden söz ediyoruz ve Allah'ın bilmesinden söz ediyoruz. İnsanların davranışlarını Allah vaktinden önce bilir mi? Yapmadan önce bilir. Allah geçmişi de bilir, hali de bilir, geleceği de bilir. Bunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Ve fakat... Allah'ın biliyor olmasını bizimle ilgili Rabbimizin neyi bildiğini biz bilmediğimiz için biz Allah'ın bilmesine göre yaşamayız. Biz Allah'ın bildirmesine göre yaşarız. Evet. Allah'ın bildirdiği şeyler Kur'an'ında bize öğrettiği şeylerdir, gönderdiği şeylerdir. Oradan bakınca kaderi üzerinden düşündüğümüz zaman alın yazısı söyleminin Kur'an'i bir dayanağının olmadığını, Bütünlüğüyle kader denen şeyin aslında evreni Rabbimizin bir ölçüye göre yaratmışlığı üzerinden bir kabul geliştirmek durumunda olduğumuzu ifade edelim. Yoksa herkes yaptığı her türlü yanlışı, iradesiyle ortaya koyduğu her türlü kötülüğü, her türlü yanlış istikameti kadere fatura ederek kendince kendini temize çıkarma çabası içerisine giriyor. Bu doğru bir davranış değildir.
0: Sorumluluk bilincinden tamamen uzaklaşıyor. uzaklaşıyor.
1: Diyor ki nasıl olsa bu kaderde vardı. Yapacak bir şey yok filan. Kaderde neyin olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü kader Allah'ın sıfatıdır. Ve insanlar asla ve asla Allah'ın bilgi sıfatını kuşatamazlar. Tekrar biraz önce söylediğim cümleyi yinelemek istiyorum. Biz Allah'ın bilgisine göre değil, Allah'ın bildirmesine göre yaşarız. Onun bildirdiği şeyler de Kur'an'ında bize... E, gönderdiği öğrettiği hususlardır onun üzerinden kadere iman ederiz mutlaka iman ederiz çünkü Allah'ın kudret ve ilim sıfatıdır ancak bunu alın yazısına dönüştürecek söylemlerin Kur'an'i bir altyapısının ve referansının olmadığını bu vesileyle kardeşlerimize ifade etmiş olalım.
2: Burada tabi e, Mehmet hocam e, sağ olsun programlarımız zaten Mehmet hocam programı aynı zamanda onu da burada Kesinlikle. ifade etmiş olalım eee Kitabı uygun şekilde Kur'an'daki ayetlerle meseleyi açıkladı. Çok açık ve berrak bir şekilde. Şimdi tabi bazen kavram kargaşası yaşanıyor Birincim. Yani Mehmet hocam da buna çok tatlık ediyordur. Mesela şimdi kader nedir veya ne değildir diye bir soru soruldu. Mehmet hocam da Allah'ın kitabında kader kelimesi nasıl kullanılıyor? Ayetlerde hangi anlamlarda geçiyor? Bununla ilgili bir sunum yaptı. Evet. Şimdi mesela insanların bir kısmı diyor ki işte Mehmet Okyan kaderi inkar ediyor. Halbuki bunu söylerken evet. Mehmet Hoca'nın Kur'an'dan hareketle e, kaderi tarif etişine veya Kur'an'ın kader kelimesi nasıl kullanışına bakmadan kafasında bir kader oluşturmuş. Evet. Ve kafasında oluşturduğu o kadere uygun bulmadığı için yapılan açıklamayı o açıklama Allah'ın kitabından dahi olsa hemen refleksle böyle reddetme yoluna gidiyor insanlığı. Aslında kimsenin bir şey inkar ettiği yok. Sadece o bazı kişilerin kader dediği zaman anladığı veya savunduğu şeyle Kur'an'ın anlattığı şey arasında büyük bir fark var. Dolayısıyla Mehmet Hoca da ben de diğer başka hocalarımız da bu meseleyi açıklık getirmeye çalıştıkları zaman biz Allah'ın kitabı bu konuda ne diyor? Onu anlamaya ve onu aktarmaya çalışıyoruz. Yoksa derdimiz bir şey inkar etmek değil. Ama karşı taraf olarak işte konumlandıran kendisini kişilerin kader adına savunduğu şeylere baktığınız zaman yani böyle akıntıya kapılmış bir yaprak misali, rüzgara kapılmış bir yaprak misali, insan hiçbir özgür radyasının olmadığı, tamamen anne rahmine düştüğü andan itibaren alnına bir takım şeylerin Allah tarafından yazıldığı, kimin iman eden, kimin inkar eden olacağının önceden belirlendiği, dolayısıyla insanın burada bir hükmünün olmadığı, böyle kabaca ifade edilse bir kader anlayışı. İşte durum böyle olunca da bu sefer şunu sormak durumunda kalıyorsunuz. Yani iman eden, salih ameller üreten, bir insanın iman etmek ve salih amel üretmekten başka bir seçeneği yoksa inkar eden ve kötülük yapan, zulme bulaşan bir insan da e, Kendisi için bu takdir edildiği için bunu yapmak dışında bir seçeneği yoksa Ne iman eden, iyilik yapan insanın yaptığının bir değeri olur Ne de inkar eden ve zulme bulaşan insanın bir sorumluluğu olur Yani Allah o insanı kötü olarak yarattıysa haşa Sen niye kötü oldun diye ona sorması Allah'ın adaletiyle zaten örtüşmez Ahirette hesabı günü evet. Yani ben buna biraz açıklık getirmek istedim çünkü bir kavram konuşulurken sizin anlatmaya çalıştığınız ve içini doldurduğunuz şey bambaşka bir şey. Karşı tarafın anladığı ve o anladığı üzerinden size yönelttiği ithamlar çok başka bir şey. Bunu hep sıkıntısını yaşadığımız için bir açıklamak iyi olur diye düşünüyorum.
0: Yani öncelikle fıtratımızı, uygun ayarlarımıza bir bakıp daha sonra Allah'ın mahinin süzgecinden geçirmemiz gerek dinlerken, Allah'ın kelamı ile ilgili konuşurken bu eğilimi gerçekleştirmek gerek diyebilir miyiz hocam? O süzgeçten geçirip ayarlarımızı bir kontrol etmek. Yani şöyle var şimdi
2: var Allah'ın mi? dini üzerinde konuşuyorsak Allah'ın kitabından konuşmak dışında bir seçeneğimiz yok zaten. Evet. Din Allah'ın dini. Dolayısıyla herhangi bir konuyla ilgili soru soruluyorsa bu kader olabilir başka bir konu olabilir. E tabii ki Allah'ın ayetten ne referansla bu konu açıklanması gerekir. Yani Hz. Peygamber'in, Peygamberimizin. Başka bir yolu yoktu ki zaten. Yani kendisine bir soru iletildiği zaman onu gidip başka kaynaklardan değil. Allah'ın kitabından açıklıyordu ayetler ne söylüyorsa. Hatta o konuyla ilgili bir açıklama gelmemişse şayet peygamberimiz de o konuyla ilgili bir açıklama gelmesini bekliyordu. Ama peygamberimiz hayattayken bu mümkündü. Ama şu anda elimizde Kur'an dışında bu anlamda. E, din adına referans alabileceğimiz doğru ile yanlışı ayırt edebileceğimiz hakla batılı birbirine ayırt edebileceğimiz başka İlahi güvenilebilecek yani. mutlak anlamda güvenilebilecek başka bir referans kaynağı da yok zaten yani evet. neye dayanarak açıklama yapacağız
1: evet. peki yani o e, Emre Bey'in ifade ettiği hususa hafif bir eklemede bulunayım hocam, buyur şimdi buyur. tabi adımızın geçtiği yerlerde çok kolay bir şekilde hemen işte bir e, suçlama malzemesi bulunuyor tabii
2: Hocam bu çok... etkiden kaynaklı. Etkinin büyüklüğünden. Etki Aynen. bu kadar büyük olmasa Allah'ın izniyle insanlar niye uğraşsınlar bu kadar yani.
1: Yani inşallah tabi söylediklerimiz kardeşlerimizin yüreğine ulaşıyordur e inşallah. Şey. Tabii ki biz fıtrata hitaben konuşuyoruz. Yani kendi egomuz için falan değil. Öyle bir derdimiz yok. Hani partimiz yok, cemaatimiz yok, tarikatımız yok, grubumuz yok, kliğimiz yok. Biz Bizim kitapları okuyun bize gelin filan demiyoruz. Kendinize gelin diyoruz. Yani başkaları sizi aldatıyor. Fıtratınıza gelin kardeşim diyoruz. Ee, ama bunu şimdi böyle Kur'an'ı bir altyapıyla cevap vermeyi e, tercih etmedikleri için diyor ki onların yorumunu kabul etmediğimiz ve onların yorumunun milleti dinden uzaklaştırdığını gördüğümüz için yüzlerce binlerce örneğini gördüğümüz için ee, kardeşlerimize de diyoruz ki bakın o yorum sorunludur yoksa kavramın kendisinde sorun yok Biz bir Müslüman olarak kadere nasıl mesafeli dururuz Çünkü Allah Vallahu alakü şeyin Kadir diyor Kadir kader kelimesiyle ilişkili aynı kökten gelen Allah'ın kudretine bir Müslüman nasıl inanmaz ama onlar bunu alın yazısına dönüştürdükleri ve bütün sorumlulukları üzerlerinden atma uyanıklığı ortaya koydukları ve zaman zaman da sıkıntıya düştükleri, tıkandıkları içinde. Canım bu iman konusudur, bu akıl konusu değildir yani. Ne her şeyi aklınızda anlatmaya, izah etmeye çalışıyorsunuz. Allah böyle dediyse böyledir. Tabi Allah öyle dediyse öyledir de ama Allah öyle demiyor işte. Sen Allah'a bir şeyi dedirtiyorsun. Dedirtiyorsun, kendi kanaatini din diye, vahiy diye insanlara yutturmaya gayret ediyorsun. Hadi gelin bunun altyapısına bir daha bakalım, ayetlerden bakalım. İşte başta söyledim, bu kelime Kur'an'da 11 defa geçiyor ve 11 defa geçtiği her yerde ölçü üzerinden, bir miktar üzerinden, bir sistem üzerinden söz edilen bu kavramın içerisini insan davranışlarının sorumsuzluğuna işi eviren bir yorum merkeze alındığı için yorum yanlıştır deyince bu yorumu yeniden düzeltelim bir daha düşünelim deyince bu defa diyor ki bak kaderi inkar ediyor filan kadere herkesten daha çok iman eden insanlarız biz çünkü kaderi Allah'ın kudreti ve Allah'ın ilim sıfatı olarak görüyoruz büyük kader diye bir şey vardır büyük ölçü Büyük sistemle alakalı. Evrenin yaratılışı, evrenin kaderidir mesela. İnsanlar tercih edemedikleri şeylere kader göndermesi yaparlar. Bu Allah'ın ölçüsünün bir görüntüsüdür. Ancak tercihin konusu olan şeylerdeki kaderi alın yazısı gibi değil. Şunu tercih edersen o tercihin kaderi şudur. Şunu tercih edersen o tercihin kaderi de budur. Dolayısıyla tercihinizin ölçüyle ilişkili olduğunu ortaya koyarsanız davranışlarınızı tercihlerinizi ortaya koyarken sorumluluklarınızı da üstlenmiş olduğunuzu bilirsiniz ona göre davranırsınız. Hani Allahü Teala hem bir adamın kaderini yazacak hem de o adam kötü bir hayat yaşadığı için de bu defa ona sen niye kötü yaşadın diyecek olur mu öyle şey yani? İnsan demez mi ki ya Rabbi Doğru. beni böyle yarattın işte? Bütün faturalar iblis'e kesilir. Sonra da denir ki iblis'i Allah bile isteye iblis olarak yarattı. Ama Kur'an öyle demiyor. Yani iblisin kötülüğü tercihini kendisi üzerinden, yani iblis üzerinden tanıtır Allahu Teala. Allah iblis iblis olsun diye yaratmadı. İblis kendi iradesiyle, kendi tercihiyle tavrını olumsuzluktan yana kullandığı için. Onun o tercihinden sonraki adı şeytandır veya evet. sıfatı şeytandır. Şeytan olmayı kendisi tercih etmiştir. Onun üzerinden şimdi biz tercihlerimizi iblise havale ederek işin içinden çıkamayız. İbrahim suresi diye bir sure var Kulesi. Surenin 22. ayetinde harika bir pasaj var. Uzun bir ayet. Mahşerde Allah-u Teala herkesi hesaba çekerken şeytanı da hesaba çekecek. Ve قال şeytanu şeytan o hesabı esnasında diyecek ki lemma qudi al-amru artık hüküm verildikten sonra diyecek inna allaha vaadakum va'dal haqqi Allah size gerçeği vaat etti ve vaaddiküm. ben de size bir şeyler vaad ettim ama fe'akhlaftukum tersini yaptım ve ma kana li'alaykum min sultanin illa benim sizin üzerinizde herhangi bir otoritem, baskım gücüm etkim yetkim yoktu sadece sizi davet ettim Festecebtümli. Siz de balıklama daldınız. Ondan sonra diyor ki Mâ ene bimusrihiküm ve mâ entüm bimusrihiyyem. Fela telûmûni velûmû enfuseküm. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben bugün sizin feryadınıza yetişebilirim ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Bakın bu İbrahim suresi 22. ayette Asafat suresinde de var. Başka surelerde de var. Şeytan insanların Sorumluluğu onun üzerine atma girişimlerini reddedecek ve ben size bir şey yapmadım. Siz kendiniz tercih ettiniz. Çünkü iblis de şeytan olmayı kendisi tercih etmişti. Şimdi onun peşinden gidenler mahşerde faturayı iblise kesemeyeceklerdir. Sadece iblise değil. İnsanlar dünya üzerinde kime itibar ediyorlarsa o itibar ettikleri insanların görüşlerini Sormadan sorgulamadan bir taklitçiziz zihniyetle, ulu orta bir gidişatla biz atalarımızı, dedelerimizi, beylerimizi, efendilerimizi, büyüklerimizi böyle gördük. Biz bunlara itaat ettik. Dolayısıyla kaderimiz de buydu. Bizim dedemiz şuydu. Biz de
0: onları soracaklar. Işte.
1: Biz de böyle onları öyle bulduk. Biz de otomatik ona bağlandık diyecekler. Ama bağlandıkları adamlara mahşerde Ahzab suresi. 66, 67, 68. ayette ifade edilir. Burada bağlanıp da kendilerini hak yoldan uzaklaştıran insanlara mahşerde lanet edeceklerdir.
2: Hocam bu haç 22'den örnek verdiniz ya orada insanlar aslında e, iblise fatura ediyorlar yaptıkları şeyi. İbrahim 22. İbrahim 22 özür dilerim. Evet. E, i̇blise fatura ediyorlar dediğiniz şeyi. Şimdi aslında aynı hatayı iblis de yapmıyor mu? İblis de kendi iradesini kullanarak şeytan olmayı tercih ediyor, kibirleniyor. O da Allah'a fatura ediyor aslında. O da diyor ki beni saptırdın diyor Allah. Yani aynı sistem aslında orada da işliyor. Hatta belki de ilk olarak o başlatıyor bu e, sapkın anlayışı. Tabii
1: o e, badem ki beni saptırdın ben de kullarını saptıracağım deyince Allah-u Teala ona diyor ki ve Yani sen kendin kibir gösterdin, sen yüz çevirdin. Ve kafirlerden olmayı sen tercih ettin. Allah kimseye öyle bir kader belirleyip de sonra neden böyle yaptın demez. Bunu böyle film senaryoları üzerinden zaman zaman örneklendiriyoruz. Hani bir senarist e, bir senaryo yazar. Ondan sonra oyuncuları belirler. Birine iyi adam rolü verir. Birine kötü adam rolü verir. Kötü adam rolü veren verilen kişi o rolünü çok iyi oynayınca hani filmin galasından sonra Yönetmen kalkıp da derse ki kötü adam rolü verdiğine niye böyle bir rol e, ne kötü bir adam mısın meğer sen deyip de ona ücretini vermezse herhalde haksızlık olur. Hem adama kötü adam rolü ver hem bunu iyi oynadığı için bunu e, cezalandırmaya gayret et. Rabbimiz böyle bir şey yapmaz.
0: Yapma. Biz
1: rolleri Allah belirlememiştir diyoruz. Senaryoyu Allah yazmıştır ancak rolleri dağıtmamıştır Allahu Teala. Rolleri tanıtmıştır. Demiştir ki bu rolün sonu cennete gider. Bu yolun, bu rolün sonu cehenneme gider. Yani Tercihin senindir.
0: Yani kaderimiz olan şey aslında seçtiğimiz yollarda olan bir durum. Yani seç, onu seçmemiz bizim kaderimiz değil. Seçimimiz özgür irademiz. Ama seçtikten sonraki yol o zaman evet kaderimiz diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Daha akılda kalsın diye ifade edeyim. İrademiz kaderimizdir. Evet. Kaderimiz irademizdir. İrademiz kaderimizdir.
0: Yani alın yazımız değil. değil. İrademizdir kader.
1: Tabii. İrademiz kaderimizdir. Peki Bunu hocam e,
0: biraz önce de konuştuk. Hatta ilk şeytan başlattı dedi Emre hocam. E, bu durumu. E, hatta yaptıklarımızı kadere de isnat etmeye başladık. Şöyle ki bazı artık böyle dilimize pelesenk olmuş, kalıplaşmış e, sözcükler var. Mesela e, kader kurbanı. Kaderimin oyunu, kader mahkumu gibi bu kullanımlar için hocam izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: İşte bu bunları da son derece tehlikeli buluyorum. Maalesef. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de der ki Allah-u Teala müşrikler derler ki Allah dileseydi biz sapmazdık. Biz de sapmazdık atalarımız da sapmazdı. Evet. Allah böyle istedi. Hayır Allah öyle istemedi. Siz öyle istediniz. Şimdi biri bir suç işliyor. Bir cinayet işliyor veya başka bir şey. Sonra diyor ki işte biz kader kurbanıyız filan. Hayır sen kendi iradenin kurbanısın. Sen bir yanlış yaptın. Sen kötülükten yana bir tavır ortaya koydun. Şimdi durumu hafifletmek ya da yakınlarını teselli etme bakımından böyle faturayı kadere kesmek. Kader üzerinden insanlara işte kader mahkumu, kader kurbanı, kaderin oyunu filan. Kaderin oyunu olur mu? Yani kader neye oyun e, biçecek? İnsanı nasıl bir felakete Allahü Teala programlayacak? Rabbimizin insanları cehenneme atmak gibi bir ihtiyacı yok. İnsanlar cehennemini kendileri oluştururlar. Kendileri sistemleştirirler. Onun üzerinden kendi tercih ettikleri cehennemlerine kendileri giderler. Allah kimseyi cehennemlik olsun diye yaratmamıştır. Ama gelin görün ki. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. O ayetler yanlış tercüme edildiği için, yanlış yorumlandığı için bu söylemler de kendiliğinden meydana geliyor maalesef. Mesela düşünün şöyle şöyle ifadeler var. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder mesela. Bak şimdi öyle dedim mi? İş bitti. Zaten daha yapacak bir şey kalmıyor. Allah Allah öyle yapmaz. Allah'ın dilediğini Hidayete erdirmek, dilediğini sapkınlıkta bırakma sıfatı var mı? Var. Onu yapabilir mi? Elbette yapabilir ama yapmadı. İmtihan gereği bunu yapmadı. Bunu yapmadığının en önemli e, görüntüsü bize fıtrat verdi. Bize vicdan verdi. Bize akıl verdi, bize irade verdi. Bunları çalıştırmamız üzerinden bizi sorumlu tutacağını söylüyor. Ben... Cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım diye ayet var. Kur'an-ı Kerim'de, secde suresinde. Ayeti kerime var. Ama o ayeti kerimenin ne demek istediğini başka ayetlerle anlamayı tercih etmek yerine böyle işi kadere terk etme. İşte kader kurbanı, kaderin oyunu, kaderin mahkumu gibi söylemlere işi eviriyorlar. Halbuki Allah-u Teala cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım ifadesini kullandığı ayetlerin Önünde sonunda orayla ilgili başka ayetlerde ise şeytana hitap ederek seni ve seni takip edenleri cehenneme atacağım diyor. Çünkü onlar iradeleriyle kötülüğü, olumsuzluğu, küfrü, isyanı tercih etmişlerdir. Kendi tercihlerinin sonucunda Allahü Teala insanlara öbür alemde hüküm verecek, onlara hak ettikleri muameleyi, karşılarına getirecek. Hocam
2: benzer bir örnek bir şeyde de vardı onu da hatırlatalım hocamıza da. E, müşrikler yine diyorlar Allah'ın dilediği takdirde e, yedirip içireceğini biz mi yedirip içirecekmişiz gibi. Yani aslında o kişilerin miskin olmasının sebebinin Allah olduğunu veya Allah'ın onları miskin yarattığını veya öyle kanları gerektiğini iddia ediyorlar. Burada aslında insanlar hocam biraz e, üzerlerindeki sorumluluğu atmak için veya eylemlerin ahlaki yükümlülüğünü üstlenmemek için biraz kolaycılığa kaçıp Meseleyi hemen Allah'a veya e, kadere fatura etmek gibi böyle bir e, sapmaya gidiyorlar sanki.
1: Tabii o Yasin suresi 47. ayet dediğiniz. O ayet-i kerimede de işte infak edin Allah'ın size rızık verdiği şeylerden garibanlara dağıtın deyince dilemesi halinde Allah'ın doyuracağı insanları biz niye doyuralım? Yani bu adam aç kaldıysa Allah onu aç bırakmıştır. Allah aç bıraktıysa bir bildiği vardır. Dolayısıyla hani Türkçede de bazen kullanıyoruz. Allah'ın acımadığına sen de acımayacaksın filan diye. O Allah'ın acımaması değil. İnsanın imtihana tabi tutulmasıdır. Allah'ın acımadığı diye bir ifade dünya şartlarında bizim kullanabileceğimiz bir ifade değildir. Cehennemlik olmayı kişi tercih eder. Cehenneme atılırsa Allah ona acımadı. Faturasıyla suçu, sorumluluğu Allah'a atmak doğru değil. Kendileri bunu yapmışlardır. Kendi tercihlerinin sonucuna katlanıyordur Allahu Teala. Şimdi Meseleyi kendimiz üzerinden hep ifade ederken yani e, Cenab-ı Hakk'ın bu işlere gücünün yetmeyeceği gibi bir algıya e, işi dönüştürmemek durumundayız da. Yani Allah'ın bu işleri evirip çevirmeye gücü yetmez mi? Kendisi isteseydi öyle olurdu, şöyle de olurdu. Hepimiz iman etmiş olsaydık daha iyi olmaz mıydı mesela diyor. Kaderimiz böyle olsaydı iyi de. Öyle yarattığı kullar da var Allah-u Teala'nın. Mesela melekler hepsi iman üzere programlanmıştır ama onların imtihanı yoktur. Ama onların kötülükten yana kullanabilecekleri, kötülüğe evirebilecekleri bir irade boyutları yoktur. Yani onların bizim aldığımız türden zevkleri, hazları yoktur. Yani imtihana konu değillerdir. Onun için insanın imtihana muhatap kılınması onun seçeneklerle buluşturulmasını gerektiriyor. İşをする i̇şte seçeneklerden hangisini tercih ederse onun kaderi işte odur. Kendi tercihi neyse kaderi o olacaktır. İsra Suresi'nde diyor ki Allahu Teala: "Ve kulli insanin elzemnahu tayiruhu fi Biz her insanın amelini, çabasını, uçup gittiğini zannettiği davranışlarını boynuna taktık. Yani her insan kendi tercihleriyle kendi amel defterini şekillendirir. Allahü Teala kimsenin amel defterini kendisi doldurmaz. İnsan doldurur, davranışlarıyla doldurur. O davranışlarında tercihin ne sonuçlarına katlanacaktır. Bu meseleyi oradan görmek şeyde,
2: lazım. Şimdi e, İbn Teymi'nin mesela bu konuyla ilgili Kur'an'daki kader kullanımıyla ilgili bir yaklaşım var hocam. Burada paylaşalım hemen. Diyor ki bu e, yaratılışla ilgili ontolojik bir kavramdır diyor. Yoksa din ve davranışla ilgili bir kavram değildir diyor. Yine e, İbn Teymim'in ifadesiyle kader Allah'ın yaratış ve dileğiyle ilgili bir kavramdır, buyrukları ve hoşlukları ile ilgili bir kavram değildir. Yani Allah'ın insanın fiillerine ilişkin e, sonuçları belirlememesi e, Allah'lı ile ilgilidir, Tanrılı ile ilgili bir gerektir. Onun e, yine Allah'la ile ilgili bir gerek de bu sonuçları belirlememesi ama onu bilmesidir. Yani o eylemi gerçekleştirmemizin sebebi Allah'ın o konudaki bilgisi değildir. Çünkü yani başta da söyledik ya. Allah'ın bilmemesi gibi bir durum zaten söz konusu dedi. Yani bu bir noksanlık. Yani burada mesela işte çıktıktan sonra Mehmet hocamın nereye gideceğini o bana söylemeden ben bilemem. Ya da benim nereye gideceğimi ben söylemeden o bilemeyebilir. Çünkü bu bir noksanlıktır yani insanız biz beşeriz. Ama Allah için olaylar böyle gerçekleşmez. Bizde bilgi nasıl oluşur? İşte şimdi vardır, geçmiş vardır, gelecek vardır. Bir mekan ve zaman içerisindeydi. Olaylar akışı vardır olayların ve bir bilgi oluşur. Şimdi Allah o zamanın içinde değil zaten. Allah o mekanın içinde de değil. Allah zamanın da mekanın da sahibi ve yaratıcısı. Dolayısıyla, dolayısıyla Allah için geçmiş, şimdi, gelecek ya da herhangi bir olayın gerçekleşmesini beklemek gibi bir durum değil. Allah tabii ki ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Allah gaybın bilgisi Allah katındadır. Allah’a aittir. Ama olaylar gerçekleştikçe biz öğreniriz o bilgiyi. Ama bize o eylemleri yaptıran Allah'ın önceden onları bilmesi mi? Hayır değil. Çünkü öyle olsaydı şayet sorumlu olamazdık. Sorumlu olmazdık yani. Dolayısıyla az önce dediğimiz gibi Allah sorudan bunu niye böyle yaptın diye bize sormasının bir anlamı olmazdı. Çünkü onu yapmak dışında bir seçeneğimiz kalmazdı.
0: Evet doğru. Peki bu tarz birçok ayette aslında anlam hatası arayan insanlarla karşılaşıyoruz. Mesela Allah'ın dilediğini doğru yola iletmesi, dilediğini de saptırması... Ya da Enam suresi 125. ayette de Allah iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam'a açar. Saptırmak istediğinin göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki o göğe yükseliyormuş ayetini. Allah kimin iman edip etmeyeceğine kendisi karar veriyorsa neden bizi cehenneme atıyor deyip mantık hatası aranabiliyor. Veya işte Bakara suresi 7. ayette de aynı şekilde İbrahim suresi 4. ayette de Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iter. Peki... Neden o zaman biz günahlarımızdan sorumlu oluyoruz diye bir anlam hatası arıyor insanlar. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz hocam?
1: Tabii bu konunun en temel yani yanlış rota kazandırılan konu başlıklarından biri bu. Allah'ın dilemesiyle kulun dilemesi noktasında bir karmaşa bir kargaşa meydana getiriliyor. O ayetlerin tercümesi yanlış yapılıyor. Evet. Yani tercüme yanlış. Veyahut da sadece bir ayetin tercümesine bakarak o konudaki diğer ayetleri bilmeden, diğer ayetlere bakmadan karar veriliyor. Evet. Bütün görülecek ki parçanın nerede durduğuna doğru e, karar vermiş olalım. Bütünden haberi olmadan parça üzerinden yürümek bizi daima doğru tarafa sürüklemez, götürmez. O ayetlerde Allah dilediğine, Hidayet eder, dilediğini saptırır tercümesi yapılacaksa bir slash koyup dilediğine dediği yere layık olana ifadesini kullanmak gerekir. Evet. Ya bu açıklamayı yapmak lazım yahut da Allah daha doğru tercüme olması itibariyle ifade ediyorum. Allah dileyene hidayet eder, dileyeni saptırır. Yani kim istiyorsa. Şimdi bununla ilgili Kur'an'da ciddi söylüyorum. Hatırı sayılır ayet-i kerimeler var. Dolu.
0: Evet.
1: Mesela Tehabun suresi diye bir sure var. 64. sure. O surenin 11. ayetinde diyor ki Allahu Teala. وَمَنْ يُؤْمِنْ billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder. Biz Fatiha'yı okuyoruz. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Bakın, irade bizden, istek bizden. Biz isteyeceğiz, biz dileyeceğiz ki Allah-u Teala da bizim için dileğimizi yaratmış olsun. O zaman hidayet de sapkınlık da kulun dilemesiyle alakalı bir kavramdır. Allah dilediğine değil, dileyene hidayet eder. Dilediğini değil, dileyeni sapkınlıkta bırakır. Mesela Saf suresinin Beşinci ayetinde diyor ki allah Teala felem زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ İnsanlar kendileri eğrilince Allah da onların kalplerini eğriltmiştir. Yani kişi kendisi eğrildikten sonra Allah onun kalbinin eğrilmesini e, onaylar ya da ona izin verir. Yoksa en tepeden Allah'ın dilediğine hidayet edip dilediğini saptırması yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Allah'ın kime hidayet etmeyeceğini biz biliyoruz ayetlerden. Vallaülâyetil kabel kafirin, vallaülâyetil kabel fasıkin. Allah zaten fasık olanları, fasık olmayı tercih edenleri hidayet erdirmez. Allah yalancılığı tercih edenleri, kafirliği, zalimliği, fasıklığı yoldan çıkmışlığı tercih edenleri hidayetine erdirmez. Allah zaten sapkınlıkta olanlardan başkasını saptırmaz diye ayetler var. Ema yudillu bihi ille'l fasikin. Fasıklardan başkasını Allah saptırmaz. O zaman anlaşılıyor ki hidayette de sapkınlıkta da kulun tercihi söz konusudur. En'am suresi 125. ayeti hatırlattınız. Evet. O ayette diyor ki Allahu Teala: "Femen yuridu'llahu en yehdiyehu yashrah sadrahu İslam." Allah kimin hidayete ermesini isterse onun göğsünü İslam'a açar. Evet. Kimin de sapmasını isterse onun da yüreğini daraltmış yapar. Kimin ister işte o bir ayetlere bakınca kendisi hidayete ermek isteyenin kalbini İslam'a açar. Kendisi sapıklıkta kalmayı tercih edenin yüreğini daraltır. Burada fa'il yani isteyen yani mürit irade eden kulun kendisidir. Tamam. Allah da onu o isteği yaratır. Meseleyi bunun üzerinden şekillendirmek lazım. Konuyla ilgili bütün ayetlerin tercümesi hatırda kalsın diye söylüyorum. Allah dilediğin İbrahim suresi 4. ayet dediniz. Onunla evet. ilgili daha başka ayetler de var. Allah dilediğine hidayet eder. Dilediğini saptırır tercümesini değil. Allah dileyene hidayet eder. Dileyeni saptırır tercümesini tercih etmek durumundayız. Çünkü ve yehdi ileyhi men enabe diye bir ayet-i kerime var. Rahat suresinde. Allah kendisine yönelik adım atana hidayet eder. Yani adım atmak insandan beklenir. İradesini ortaya koymak insandan beklenir. Bütün bunların ötesinde Allah'ın gücü yetmez mi istediğini hidayet ettirmeye? Tabii ki yeter. Ama o o tür hidayet ettiği melekler imtihanın konusu değildir. İnsanlar iradelerine Sahip kılınan varlıklar oldukları için o iradeler kötülüğe de kullanılabileceği için bir imtihan, bir sınav söz konusudur. Kişi neyi isterse Allah onu ona yaratır. Kişi cennetini istiyorsa Allah onun için cennete gitme yollarını kolaylaştırır. Kişi cehennemini istiyorsa Allah da onun için cehenneme gitme yollarını kolaylaştırır. Leyl suresinde anlatıyor bunu uzun ayetler. Allah'ın iradesiyle ve isteğiyle alakalı son bir şey söyleyeyim. Ee, Emre'nin sabrını zorlamayalım. İkide bir de biri bana bakıyor.
2: Ben hocam, sizi hayranlıkla dinliyorum. Esla bakın, <gülüyor> mübarek yüzünüze bakıyorum hocam. Yo, estağfurullah. Biz, şimdi. <gülüyor> yani ben Emre ile feyz almaya çalışıyoruz hocam biz. Ee, yıllardır <gülüyor> program
1: yaptığım için az buçuk içinde neler geçiriyor filan biraz gaybı bilmek değil de tecrübelerle alakalı bakışlarından anlıyorum. Onun için hocam. yüzüne de bakmıyorum hani e, yani Allah'tan, girecek filan diye. Allah'tan
2: Ahmet burada hocam o şahit oluyor dediklerini. Allah için.
0: Hocam keyifle dinliyoruz ben, vaktimiz çok.
2: E,
1: şunu söyleyeyim hani akılda kalsın diye. Zümer suresinin 7 ayeti var. Ne olursun kardeşlerim ayetler üzerinden kanaatlerini şekillendirsinler. Yani ayeti bilmeden kanaat sahibi olmasına. Bu ciddi bir konu çünkü. Evet. Bu ciddi konuda yanlış gidersek bir sürü insanın yanlışa sürüklenmesine sebep oluruz. O ayette diyor ki Allah-u Teala Konunun şablonu, Berces'te ayeti o ayettir. Zümer suresi 7. ayet. 39. sure 7. ayet. İn tekfuru fein innallaha ganiyyun anküm. Siz eğer küfrü tercih ederseniz, insanlara sesleniyor, siz eğer kafir olmayı tercih ederseniz, Allah sizden zengindir. Yani sizin küfrünüzün ona bir zarar olmaz. Siz kendinize zarar etmişsinizdir. Fe innallaha ganiyyun anküm. Allah size muhtaç değildir yalibadi el küfre. Allah kulları için küfre razı değildir. Demek ki Allah hiç kimsenin kafir olmasını istemiyor. Peki neyi istiyor? Ve in teşkuru ydahuleküm. Eğer siz şükreder iman ederseniz Allah sizin için bundan memnun olur. Onun için bize akıl vermiştir, onun için bize irade vermiştir. Onun için bize fıtrat vermiştir, onun için bize vicdan vermiştir. Onun için bize kitap göndermiştir. Onun için bizim örnek almamız gerektiği noktasında bu kitabın yaşanabilir bir kitap olduğunu ortaya koymak için bize bir peygamber görevlendirmiştir. Bu altı tane nokta bizim imanı tercih etmemiz için Rabbimizin sebepleri yarattığının en önemli göstergesidir. Bunun üzerinden haşa faturayı Allah'a kesmek doğru bir davranış değildir. Biz irademizle eylemlerimizle yolumuzu seçer. Öyle bir akıbeti kendimiz tercih ederiz.
2: Biruncuğum şimdi e, Mehmet Hocam'ın bu bazı Kur'an meallerindeki aslında bir çoğunda olan hatadan bahsetmesi iyi oldu. Tabi burada doğru tercüme veren sayılar az da olsa çok kıymetli mealler de var doğrusu ama şimdi ben buradan bir şikayeti Mehmet Hocam'a iletmiş olayım vesileyle. İzleyicilerimiz muhtemelen bu program için de şu anda bunu soruyorlardır. Aşağı yukarı iki yıldır Mehmet hocamızın mealinin tamamlanmasını bekliyorlar ve ısrarla soruyorlar ne zaman çıkacak diye. Hocam buradan bir duyuru yapmak ister misiniz bu konuyla ilgili? İnşallah ee, tabii
1: bir duyuru yakında... yapmak isterim. Ee, tabii bir defa e, kardeşlerimizin bir kısmı meal ile tefsiri karıştırıyor. Evet. Meal başka bir e, çalışma. Ama Tefsir meal daha çok soruyorlar şey. hocam. Daha çok meal e, soruyorlar. Meal Kur'an'ın işte e, çevirisi diyebileceğimiz e, çalışma. Tabii bu çok ciddi bir iş. O kadar ciddi ki ben şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki tefsir yapmadan meal yazmamak lazım. Çünkü cidden yani ayetlerin birbiriyle öyle muhteşem konu irtibatları var ki. Evet. Biz şimdi defalarca okudum meal basmasımından önce. Şimdi en son bir daha okuyorum. Şunu biliyorum. Böyle gözlerini açmış. Bunda nasıl bir hata var? Bu hatayı öne çıkartıp da bu adama yüklenelim diye bekleyenler var. Ee, sayıları çok kabarık değil ama gürültüleri fazla çıkıyor. Bir de gerçekten hakikat neymiş bir de e, buradan bakalım diye özlemle bekleyenler var.
2: Onların sayıları çok. Kalın. Onların sayıları evet, oldukça
1: evet. yoğun elhamdülillah. Bir son kez e, tabii faturayı bana hep kesme. Şimdi buradaki faturanın bir bölümü Ahmet'e kesilecek. Çünkü ben baskıyı hazır hale getirdim. Bu dedi ki Ahmet, baba bunu bir daha okuyalım. Ee, yani bu çok basit bir ifade hataları varsa, hiç olmasa millete malzeme Doğru. vermeyelim diye. Son kez Ahmet'le, e, son kez satır satır okuyoruz ve bitirdik. Ama yani. E, inşallah yani bu yıl bitmeden nasip olursa e, kardeşlerimizin hem kitap olarak eline e, vermiş olacağız... Hem de pdf'sini e, internete koyup e, isteyen kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Tefsiri de 2022 yılında çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü tefsir 30 cilt. E, onu da bir taraftan okuyorum. Yani Allah'ın kitabı e, beni kendisine hayran bıraktığı için her okudukta yeni bir hakikatle karşılaşıyor. Bu bitti diyemiyorum. Çünkü aslında çalışmayı bitirdik ama Kur'an'ın mana hakikatlerinin, Akışı devam ettiği için biraz daha tefsire biraz daha çalışacağız. O hocam, zaman bu sefer
0: tesip. çok özür dilerim hocam. hocam. E, meali sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu sene inşallah okuyacağız. E, i̇nşallah. Tefsiri de artık sabırsızlıkla bekleriz. Emeğinize sağlık hocam. Bravo Allah uzun. emeklerinizin karşılığını versin inşallah. Aa. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Emre hocam lütfen.
2: Bir ufak katkı burada az önce Mehmet hocam yaptığı açıklamaları. Şimdi dedi ki Allah iman ya da inkar etmesi noktasında kulunu zorlamaz. Evet. Çünkü zorla ettirilmiş imanın bir değeri olmayacağı gibi zorla ettirilmiş inkarın da Allah katına sorumluluğu olmaz diye böyle formalize edebiliriz bunu. Şimdi bu yüzden ayetlerde dikkat ederseniz Allah'ın sizin için dileyip takdir ettiklerini yapın değil dilediğinizi yapın nasıl olsa o yaptığınız her şeyi görmektedir denilmiştir. Mesela nerede işte Fusule suresi 40. ayette. Yine mesela ayetlerde Allah'ın dilediği iman etsin dilediği inkar etsin denmemiştir. Gerçek Rabbinizdendir artık dileyen kimse iman etsin, dileyen kimse inkar etsin denmiştir. Nerede? Burada Kehf Suresi 29. ayetinde mesela. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir konuyu anlamak istediğimiz zaman, hani hep tekrar ettiğimiz bir şey, burada tekrar vurgulam çok önemli olduğu için, o konuyla doğrudan ve dolaylı ilişki bütün ayetleri göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi oradan tek bir tane ayetin mealini okuyup, oradan bir kelimeyi cımbızlayıp, aa bak bu böyleyse o zaman bizim, Allah karşısında ne hükmümüz var. Allah dilediğinin kalbini mühürlüyorsa, Allah dilediğini sap duruyorsa, e, şeklinde yaklaşarak hani mealdeki hatanın dışında da tek bir ayete odaklanıp diğer o konuyla ilgili ayetleri göz ardı edersek o zaman doğru bir anlam çıkartamayız. Evet. E, Kur'an'dan hataya düşeriz. Yani bizim Allah'a inanan, Kur'an'a Hazreti Peygamber'in Allah'ın elçisi olduğunu inanan her Müslümanın üzerine düşen vazife nedir? Allah'ın kitabını en doğru şekilde anlamak. Ve anlamakla yetinmeyip onu en güzel şekilde yaşamaktır. Dolayısıyla hani bizim Allah'ın uzuna geldiğimiz zaman Allah'ın kitabı ile ilgili yani işte onu okuyamadım, onu anlayamadım, onu işte öğrenemedim ya da vakit bulamadım gibi böyle bahanelerimiz geçerli olmayacak. Yani bir gün boyunca insanlar istedikten sonra nelere imkan buluyorlar. Az biraz olsun Allah'ın kitabına da o hürmeti gösterelim. Allah'ın kitabını anlamaya çalışalım. Daha fazla mesai harcayıp anlamaya çalışan insanların ortaya koymaya çalıştığı şeylere bakalım acaba burada bir farklı bakış açısı var mı? O ayeti verilen anlamla ilgili bir hata var mı? Ya da doğrusu nedir, nedir diye. Yani biraz emek verdiğimiz zaman bunların büyük çoğunluğunun aslında zannediği gibi büyük problemler olmadığını her birinin makul, mantıklı, Aklı. kabul edilebilir, akla uygun, fıtratı uygun açıklamaları olduğunu her Müslüman bireysel olarak bunu görebilir. Yani bunun için bizim böyle başka insanlara ne bileyim başka e, gruplara vesairelere bir ihtiyacımız yok. Doğrudan Allah'ın kitabından saf İyi niyetle, bir şekilde anlamaya çalıştıkça Allah'ın kitabı kendisini bize açacaktır. Evet. Bir, bir şeyi
1: hatırlatayım. Ee, yani hem sizin sorunuzla hem e, Emre'nin katkısıyla e, ilişkili olarak iki şeyi hatırlatayım. Sonunda dedi ki Kur'an Allah'ın kitabını insanlar anlarlar. Evet anlarlar. Çünkü Kamer suresinde dört defa yemin ediyor Allah-u Teala. Yemin. Ve lekad yesserne'l Kur'ane li Kolay kalın yani gerçek hatırlansın diye yemin olsun biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. felmi müddekirin hani gerçeği hatırlayanlar nerede diye. Dört defa. Taha ve Meryem suresinde fe innemâ yessernâhu lisanik. Biz bunu senin diline kolaylaştırdık diyor. 97. ayette. E, Duhan suresi 58. ayette biz bunu senin diline kolaylaştırdık diyor. E, Müzzemmil suresi 20. ayette Kur'an zaten kolaydır. Ondan ulaşabildiğinizi okuyun diye. Ayet-i kerimeler var. Yani Allah'ın kitabı zor değil bir defa. Bunu söyleyelim. Hani sakın meal okumayın, dinden çıkarsınız diyorlar. Tabii meallerin bir kısmı yanlış olduğu için orayı kullanıyorlar. Ben de diyorum ki, meal okumazsanız dinden çıkarsınız. Çünkü dinde olup olmadığınızı bilmezsiniz ki. Neye inandığını bilmiyorsun. Sana biri bir şey dedi, bir şey duydun, öyle Kaptırdın kendini sele öyle
2: gidiyorsun. Böyle bir iman, makbul bir iman değil. Hocam aslında doğruluk payı var biraz sözünüzü kestim Yani meal okumayın dinden çıkarsınız diyorlar. Meali okudukları zaman doğru bir meal okudukları zaman onların din diye anlattığı şeyden insanların çıkacağını biliyorlar. Yani, Bizim dinimizden evet, demeye evet, Oradan demeye çalışıyorsa Allah'ın dininden nasıl çıkacaksın Allah'ın kelamını okuduğun zaman?
1: Yani Allah'ın kitabı adamı dinden çıkarmaz. Yani Allah'ın kitabı insanlara fıtratıyla buluşmayı öğretir. Onun için fıtratınıza gelin, kendinize gelin. Bu kitap sizin fıtratınızı e, reddedecek. Fıtratınız da sizi kavga ettirecek. Herhangi bir içeriğe sahip değildir. Alın okuyun göreceksiniz diyorum. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 32 yıldır hocayım. 32 yıldır dersine girdiğim öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in mealini okuma ödevi veriyorum. Okuma ödevi verdim. Biraz yıllarca baktım okumuyorlar. Yazma ödevi verdim bu defa. Yazdırıyorum. Meal yazdırıyorum. 510 yüz, on Başlarken tereddüt gösteriyorlar. Çünkü etrafta Kur'an'ı okumayın anlamazsınız diyorlar. Ya Kur'an okumayın anlamazsınız demek Allah anlaşılmayan bir kitap indirdi demektir. Yani bizim konuşmamızdaki maksat anlaşmamız olmasına rağmen biz anlaşılmak için konuşuyoruz da Allah Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi yani? Bu nasıl bir Mümkün tanım yani? Bir şey. Efendim bir takım hatalar var. O hataları siz yaptınız. Sizin algınız öyle hataların meydana gelmesine kapı araladı, yol açtı. Şimdi diyoruz ki bakın bunun doğrusu şudur. Gelin okuyun çünkü kolaydır. Ben Allah'ın kitabını, Allah'ın mektubu gözüyle bakmak gerektiğine inanıyorum. Allah bizim hepimize bu mektubu gönderdi. Bu, bu mektupta hepimizle ilgili muhteşem noktalar var, muhteşem tespitler var. Açın okuyun mutlu olacaksınız diyorum.
0: Her insana özel olarak gelmiş, birey evet. birey, her birimize.
1: Hepimize mesajları var. Ben mesela bu gece çalışıyordum, Hadid suresini çalışıyordum. Hadid suresinin 3. ayetini okurken ya sanki ilk defa görmüşüm. Ya Ben Hadid suresini 10 binlerce defa okumuş bir adamım. Fakat hani bu ayet şimdi iniyor ve bana iniyor duygusuyla, bu mektup bana geliyor duygusuyla okuduğunuz zaman Rabbim acaba benden bunu nasıl okumamı istiyor? Şimdi benden ne istiyor acaba diye sorduğunuz zaman inanın aklınız dar, daha muhteşem bir sahillere dolu yol, yola çıkıyor. Emre'nin ifade ettiği bir husus hani Allah kimseyi zorla iman ettirmez. Allah kimseyi zorla kafir kılmaz ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de e, konuyla ilgili ayetlerin hiçbir tanesinde şu yoktur. Bakın çok garantili söylüyorum. İman ettirilenler diye bir ifade yok. Ya da inkar ettirilenler. Ya da inkar ettirilenler diye bir ifade yok.
0: Aslında çok güzel bir delil bu.
1: Evet. İnnellezine amenu, innellezine keferu. Kendisi iman edenler, kendisi kafir olanlar. Keyif suresinin 29. ayeti okudu. Ee, Tehabun suresinin 2. ayetini de ben katkı olarak söyleyeyim. Vellezî Sizi yaratan odur. Fem minkum ve minkum müminun. İçinizden kafir olanlar var, mümin olanlar var. Tercih sizindir, siz bilirsiniz. İnsan suresinin 2. 3. ayetinde buyuruyor ki: İnne halaknel insâne min nutfatin emşâcın. Biz insanoğlunu döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Nebtelîhi biz insan olduğunu deneyeceğiz. Bu yüzden Feccaallahu semi'an basira. Onu gerçeği işiten ve gerçeği görebilen yaptık. İnna hedaynahu sebebiyle. Biz insanoğluna hakikatin, gerçeğin yolunu gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. Hiçse şükredici olur işler ancak.
0: Bölmeden hemen şu soruyu da sormuş olayım. Hocam biz Allah'ın zaman kavramı dışında olduğunu, zamansız olduğunu, ezeli olduğunu Sınırsız kudrete sahip olduğunu biliyoruz. Demin de konuştuk her şeyi bilen Allah, her şeyi gören Allah. Seçimlerimizi de biliyor. Peki hocam o zaman neden bizi sınıyor Allah?
1: O o sorunun cevabını Emre benden daha iyi verebilir. Hem ben söyleyeceklerimi söyleyeyim hem de bir kısmını Emre'ye pas edeyim. Allah hem ezelidir dediniz de ben hemen oradan bir şeyi düzeltmek istiyorum. Ezel kavramı Allah için kullanılmaz. Yani Allah ezelidir, ebedidir. Ezel de ebed de Allah için kullanılmaz. Evvel, Allah için kullanılan ayet, ifadeler demin söyledim ya hadit suresinin ayetleri. Yani sanki ilk defa gördüm. Hüve'l evet. evvelü vel ahiru. Evvel olan yani o varken başka bir şey yoktu. Ahir kalacak olan yani sonunda o olacak başka bir şey olmayacak. Evet. Rabbimiz evet zamanın hakimidir. Biz zamanın mahkumuyuz. Biz bilgiye konu şeyleri zamanla ilişkili oldukları için e, geçmişle alakalı ise ve şimdiyle alakalı ise biliriz. Gelecekle alakalı ise bilmeyiz. Geçmişle alakalı olan her şeyi de bilmeyiz elbette. Bilebileceğimiz kadarını elbette e, kendi bilgi konumuz ediniriz. Peki Allah bilmesine rağmen niye e, niye deniyor? Bu şuna benzer. Yani güneş niye ışık veriyor? Kardeşim güneş ise ışık verir. Yani güneş olmak ışık ve ısı kaynağı olmayı gerektirir. Her şeyin tabiatına uygun hareket. Evet o öyledir zaten. Onu tanımlayacaksanız yani eksik bir tanımla ifade edemezsiniz. Allah niye imtihan ediyor? Allah'ın sıfatıdır bu. Allah bu kadar şeyi niye yarattı? Allah yaratıcıdır. Yaratıcı olan bir kudrete niye yarattı denir mi? Bir sanatkar düşünün. Bir sanatkarın sanat eseri meydana getirmesini ne gerek vardı buna derseniz sanata da sanatkara da hakaret etmiş olursunuz. Allah neden imtihan ediyor? Allah bilgi sahibi olmak için imtihan etmiyor. Allah yollar belirledi, kurallar belirledi, yasalar belirledi. Bu yasalarla ilgili insanların nasıl davranacağını insanlara göstermek için imtihan ediyor. Kendisi bilgilenmek için değil. Evet. Kur'an'da 8-10 tane ayet-i kerime var. Allah bilinceye kadar diye bir metne sahip. Ya'lem Allah ve le Allahu. Allah bilinceye kadar. Neyi değişti? Neydi ki? Neresini biliyordun ki? Şimdiki halin değişiklik olduğunu fark ediyorsun. Biz onun için meselenin sonucuyla değil. Biz meselenin akışıyla... Ve kulun Allah bilincine varmasıyla ilişkili bir duruş ortaya koyarız. Bunun için duanın kendisi ibadettir. Biz o ibadeti yapmış olmanın huzurunu yaşarız. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizim dualarımızı hayır üzere olan isteklerimizi kabul edeceğini düşünürüz. O, o niyetle dua ederiz. O, o niyetle yakarırız. Duada Allah'ı hatırladığımız için hayatın geri kalan, Akışında da Allah'ı darıltacak işler yapmamaya özen gösteririz. İşte duanın kabul edilişi istikamette kendini gösterir. Yani siz iyi bir dua iyi bir şey istiyor da sonra hayatınızı doğru bir istikamete doğru bir yönelime kavuşturuyorsanız işte duanızda samimi olduğunuzda görülür. Bizde sadece dualar böyle sloganik ifadelerle götürülüyor. Yani e, haşa böyle Allah'a meydan okur gibi dua ediyoruz. Koro halinde dua ediyor. Bağıra Çağra dua ediyor. Kafiyeler tutturulsun diye dua ediliyor filan bilmem ne. Bunun adına dua etmek demiyoruz biz zaten. Bunun adına dua okumak diyoruz. Yani duayı bir okuyor, bir şey okuyor. Ne istediğini bilmiyor. Hani Fatiha suresi 5. ayet hayatına inmiyor aslında. Evet. İyyâken âbudû ve iyâken es Önce fedakarlık yapacaksın. Sonra yardım isteyeceksin. Fatır Suresi 10. ayette buyuruyor ki İleyhi yasadül kelimut tayyip. En temiz kelimeler Allah'a yükselirler. Ama vel amelü salihü O amelleri yani o davranış sözleri Allah'a yükseltecek olan şey salih amellerdir. Evet. Düzgün davranışlardır. Sizin davranışlarınız düzgünse dualarınız doğru yapılıyor demektir. Davranışınız ya da fedakarlığınız olmadan sadece hem başında hem sonunda istemeyle bütün irtibatınızı istemeye indirger ve sadece ister pozisyonda kalırsanız bir fedakarlık ortaya koymazsanız neyin kabul edildiğini neyin kabul edilmediğini boşu boşuna sorgulamak durumunda oluruz biz dualarımızın kabul edilip edilmemesiyle değil dua ediyor olmak ve duaya uygun davranmakla yükümlüyüz gerisi gerisi Allah'ın bileceği bir iştir Değişti değişmedi ile ilgilenmek o ezeli dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın e, onunla kaim olan onunla var olan ilmine ortak olmak gibi bir tehlikeyi ortaya koyar. Biz orasını bilmeyiz meselenin
2: teslimiyetiyoruz Burada bir de birinciyim yani bazen mesela öyle şeyler kullanılıyor ki hocam e, kaderini yendi diyor mesela işte başlık atıyor falan falanca kişiyle ilgili doktorlar ümidini kesmişti artık ölmesini bekleyin diyorlardı. Son dakika hayata döndü kaderini yendi diyor ya şimdi. Dediğiniz gibi eğer haşa Allah tarafından ona ölmek yazılmışsa ve o da onu yenmişse Allah'a mı yenmiş oluyor yani? yani? Böyle bir şey düşünebilir mi? Yani Bazen insanların söylediği şeylerin nereye gittiğini hakikaten farkında olmadan söylüyorlar. Onun için yazılmış bir şey yoktur. Onun madem bir kaderi vardıysa da onun kaderi herkes onun ölmesini beklerken onun bir şekilde Allah'ın lütfüyle tekrar hayata dönmesidir zaten. Yani Allah'ın onun için takdir ettiği şeyi yenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Hani kaderi yenmek haşa Allah'ı yenmek falan gibi bir durum. Yani o yüzden bu kelimeleri kullanırken e, Kur'an'ı ölçüde kullanması gerektiğini bilmek o hassasiyeti göstermek, göstermek de çok önemli.
0: Evet hatta e, bu yanlış kalıpları önce kendimize unutturup daha sonra topluma da unutturmak ve bunları artık e, tamamen ortadan kaldırmak da çok önemli. İzin verir. Yani
2: Dokuz şeyi önemli. söyleyeceğim deyince şimdi hataları bazen düzeltmeye çalışmaktan hakikati söylemeye vakit kalmıyor. Hani diyor ya, adam neresini düzelteyim diye yani neresi tutsan elimde kalıyor bazen. O yüzden belki böyle Hani temiz bir sayfa üzerinden yeni, doğru, gerçeğe uygun bilgilerle temellenmesi lazım insanların dini düşüncesi. Evet. Ama kafamızı biz Kur'an dışı, Hazreti Peygamber'in örnekli dışı birçok bilgiyle öncesinde doldurduğumuz zaman, sonradan hakikatle karşılaştığı zaman adam bu sefer tepki veriyor hakikate veya duvar arıyor hakikatle karşısında. Çünkü... Onun din diye öğrendiği, din diye benimsediği şeylerle hakikat arasında büyük bir fark var, büyük bir uçurum var. Çatışma var. Ve öyle bir geleneksel olarak kemikleşiyor ki bu e, çevreden edinilen, geçmişten işte edinilen bilgiler. Ne dindir ne din değildir. Onun ayrımını yapmakta da insanlar güçlük çekiyorlar. Bu sefer dediğim gibi yani bir şeyleri düzeltmeye çalışmaktan, doğru bildiğimiz yanlışlarla uğraşmaktan Doğruyu ve hakikati söylemeye bazen vakit kalmayabiliyor.
0: kalmayabiliyor. İki
2: ayeti hatırlatmak isterim.
0: Lütfen hocam yani buyurun. Yani
2: kaderi konuştuğumuz
1: bir e, ortamda eğer o ayetleri konuşmazsak hani e, niye şu ayeti e, okumadın diyenler çıkabilir. Çünkü yanlış algılandığını düşündüğüm iki ayet. Evet. Bunlardan bir tanesi Tevbe suresinin 51. ayeti. Ayetin metni şu. Yu bena İlla makete Allahuulena işte de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bizim başımıza gelmez Bak Demek ki yaz, yazma var diyor yani alın yazısı e, kullanımının Kuran'ı olmadığını söylüyoruz diyor ki bak Tevbe suresi 51 ayette İlla makete Allahuulena Allah'ın bizim için yazdığı şeyden başkası başımıza gelmez bu ayet kelime şimdi e, Başka ayetlerde bunun ne demek istediğini eğer anlamak çabası içerisine girmezseniz bu yazıyı böyle bildiğiniz anlamda yazıyla ilişkilendirirsiniz. Halbuki mesela oruç size yazıldı ayetinde de aynı kelime var. Kütüb aleyküm us siyamı. Oruç size yazıldı. Yazmak demek, gerekli kılmak demek, farz Aslında. kılmak demektir. Bu Tevbe suresinin 51. ayetinde. Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez demek o bu savaşla alakalı bir bağlam bu. Yani Allah'ın gerektiğinde insanların savaşmasıyla ilgili bir hükmü vardır. O hükümle yüz yüzeyiz demektir bu. Yoksa e, bir şey yazıldı da onlar teker teker meydana geliyor demek değil. Gerekli kılınmak, farz kılınmak, hükme bağlanmak anlamına gelir. Tevbe suresi 51. ayetteki o kullanım. Diğeri ise... Hadid suresinin bir ayeti kerimesi. Orada da buyuruyor ki: Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi min qabli en nebra'aha. Yani başınıza gelen olayları başınıza gelen o hiçbir olay yoktur ki yeryüzünde veya kendinizle alakalı illa fi min kabli en nebraaha. Yani onu ortaya çıkarıp ee, onu görünür hale getirmeden önce onu bir kitapta bulundurmuş olmayalı. Yani başınıza gelen şeyin bir kitapta karşılığı vardır anlamına geliyor. O kitabı da işte yazılan şey diye algılıyor vatandaş. Yani yazıldı orada yazılanlar teker teker milletin başına geliyor diye. Halbuki orada fi kitabın ifadesi yasa demek yasa. Kanun, kural demek yani. Başınıza gelen şey kuralların hayata aktarılmasıdır. Kuralların hayatta karşılık bulması demektir. Yoksa bir şeyler listeler halinde belirlenip de sonradan insanların önüne e, getiriliyor değildir. Senaryo teker teker dağıtılmış rollerin hayata aktarılmasından ibaret değildir. Bu Hadid Suresi 23. ayetteki kitap yasa demektir. Her şeyin bir yasası vardır. O yasayı
2: allah Teala işletir. İradeniz onun için kaderinizdir diyoruz. Yani Ashab suresinin 38. ayetinde olduğu gibi değil mi hocam? Sünnetullah dediğimiz şey yani. Evet. Bir anlamda.
1: Tabii. O, onu zaten en başta okumuşsun. Söyledim. Kader kelimesi orada da geçiyor. Yani Allah'ın kuralları var. Allah'ın sisteme kavuşturduğu bir takım esasları var. Kader demek işte o yasaların teker teker işletiliyor olması demektir. Bizim dışımızda işletilen yasaların bize dair bir sorumluluk paydası yoktur ama bizim kendimizin tercih ettiğimiz noktalarda tercihimiz kaderimiz olacağı için sorumluluğumuz tercihimizle başlayacaktır. Bu iki ayeti kerimeyi de Allah'ın yasası ve hüküm koyuculuğu noktasında anlamak durumundayız. Yazılı bir alın, alın yazısı anlamında bir kader algısının Kur'an'dan herhangi bir referansı Yok. olmadığını bir Şeyce daha söyleyeyim. Evet tabii çok
2: önemli. Evet vurguladı. Yani şimdi Kur'an'da hem çok anlamlı kavramlar, kelimeler var ve her şeyi Kur'an'ın bağlama uygun, kullanımına uygun anlam vermek burada önemli. Yani ketebe gördüğün her yere yazmak anlamını verirsen ya da kitap gördüğün her yerde yazılmış iki cilt arasında bir şey anlarsam işte böyle yanlış anlamlar çıkar. Mesela salat kavramı Kur'an'daki işte çok anlamı kavramlardan onlardan bir tanesi işte namaz anlamı var, destek anlamı var, işte dua anlamı var, bir çeşitli anlamları var. Şimdi ashab suresinde işte Allah ve melekleri e, Hazreti Peygamber için geçen ifade o elçiye salat ederler dediği zaman. Şimdi sen oraya gidip ona namaz ifa, namaz diye tercüme edersin onu. Yani haşa Allah ve elçileri Peygamberimize namaz mı kılıyorlar olur? O yüzden kavramı, salavat, getirmek, salavat getirmek gibi de olabilir evet. Halbuki orada destek olmak anlamı var. Çünkü aynı surede yine Allah ve meleklerinin müminlere de destek olduğunu yine Kur'an-ı Kerim anlamda vurguluyor da. O yüzden yani kavramların e, bağlamına uygun ve e, tam da o ayette olması gerektiği şekilde kullanılması önemli. Çünkü onların her birinin Kur'an'da zaten o kullanımları var. Yani bizim onun dışında bir şeye bakmaya ihtiyacımız yok. Kur'an bu kavramı hangi bağlamda nasıl kullanmış onu anlamanın yolu da var. Bu Kur'an'ın bir metodu aslında kendi içinde bir yöntem, bir anlama yöntemi yani.
0: Dolayısıyla evet. biraz üzerine düşüp biraz zaman ayırmakla aslında çok rahat anlaşılabiliriz. Çok, çok çok çok güzel bir kitap olduğunu
2: ya şimdi Birincim, herkes görebiliriz. Ş- şimdi inanmayan insanlar için bir şey demek zaten mümkün değil. Çünkü adam zaten inanmıyor. Yani o kendi tercihidir, kendi sorumluluğudur. İnanmayan da Rabbi Allah'tır. Allah hesabını kendisi verecektir. Ama bir kişi ben Müslümanım diyorsa ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Hazreti Peygamber onun elçisidir işte ahirete inanıyorum meleklere inanıyorum bunları söylüyorsa bunlara iman etmişse yani Allah'ın kitabını anlamak öğrenmek ve hayatına taşımaktan daha önemli bir vazifesi yok. Bir insan kendini Müslüman olarak görüyorsa yani böyle bir lüksümüz yok yani Allah bize mesaj göndermiş biz bir ömür boyunca o mesajın bize ne dediğini insanlar ne dediğini hiç dikkate almadan bir hayat yaşama lüksü yok bir Müslümanın. Yani bunu iyice anlamak ve kavramak gerekiyor. Bu asli vazifemiz yani öncelikli vazifemiz bu. Yani bundan daha değerli bir şey de yok. İnsan tıf bitirebilir. Ne bileyim insan astronot olabilir. Yani herkes bir mesleği olabilir ya da marangoz olabilir. Herkesin bir mesleği olabilir. Ama bu herkesin ortak paydası. Evet. Yani Müslüman'ın diyen yani herkesin ortak paydası Allah'ın kitabıyla buluşmak. Ve onun anlamıyla buluşmak. Ve onu hayata taşımak yani hani. Bu böyle bir sanki e, entelektüel faaliyet gibi ya da hobi gibi, boş zamanlarda arada bir bakılacak bir şey gibi görülemez yani. Bundan daha önemli ve kutsal bir şey yok zaten bu anlamda.
1: Evet. Yani Peki, Kur'an-ı Kerim kitaplardan herhangi bir kitap değil. Olsa da olur, olmasa da olur, da okunsa da olur, okunmasa da olur. bir
2: kitabın bir bölümü
1: değil yani. Bu ana kitap bu. Okuma önce bundan başlayacak yani.
0: Evet, hem Mutlu Yaşam Kılavuzu hem bu dünyada hem diğer dünyada şüphesiz bizim Mutlu Yaşam Kılavuzumuz...
2: Programımızın sonuna
0: geldik değerli hocalarım. Nasıl geçti yine anlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Mehmet hocam çalışmalarınızın bitmesini e, büyük bir heyecanla bekliyoruz.
2: İnşallah. Tekrar
0: teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
2: Biz teşekkür ederiz. Birincim gayet güzel bir program oldu Mehmet hocama da e, özellikle değerli katkıları için çok teşekkür ederiz. İnşallah arayı çok açmadan en kısa zamanı tekrar kendisini burada görmek isteriz. Ondan Aynen payredelim. olsun. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum.
0: Hadi. İnşallah hocam. Müsaadenizle kapatalım o zaman Emre Hocam. Değerli izleyenler bu gecede biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, kaderle alakalı en çok merak edilenleri vaktimiz yettiği sürece konuştuk. <gülüyor> Haftaya Perşembe TV8 ekranlarında yine sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.